0: 국가 간 상품의 수출과 수입액 차이를 말하는 무역수지는 이미 6개월 연속 적자를 기록하고 있고 그 적자 규모도 갈수록 커지고 있습니다 아, 그렇지만 무역수지보다 더 중요한 이 경상수지가 흑자여서 뭐 그렇게 크게 걱정하지 않아도 된다 정부는 이렇게 설명해 왔습니다 아, 경상수지란 건 무역수지에다가 이 서비스 또 노동소득수지까지 모든 걸다 합한 일종의 뭐 국가 가계부다 이렇게 보면 됩니다 이 경상수지가 적자로 돌아섰습니다. 한국은행은 경상수지마저 적자로 돌아선 이후로 무역수지 적자 규모가 사상 최대 규모로 커졌기 때문이다 이렇게 설명하고 있습니다. 대중국 수출이 급감했고 우리 수출의 주력인 반도체 수출량이 줄고 있기 때문입니다. 경상수지 적자는 벌어들이는 달러보다 나가는 달러가 더 많다는 의미로 원달러 환율도 끌어올리게 됩니다. 정부도 오늘 그래서 대통령 주재로 비상 경제 민생 회의를 열고 경상수지 적자가 고착화되지 않게 대책을 마련하기로 했습니다. 경상수지가 4년 연속 적자를 기록한 1997년 그해 한국은 IMF 외환위기로 나라가 절단났었습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠 그래서 준비했습니다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제 스타키 12월 9일까지 사용 받고 있습니다. 매월 월정은 40명에게 50만 원 그리고 연말 대상 한 명에게는 2천만 원 상금 주어집니다. 사유는 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요 자, 오늘 경제쇼 영국 얘기 좀 가보겠습니다. 영국 신임 총리의 이 섣부른 감세정책이 전 세계 금융시장을 지금 한바탕 뒤흔들었습니다. 네. 이번 사태에서 우리가 얻어야 할 교훈 그리고 뭘 대비해야 할지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 조금 전에 예하고 하신 분 네. <웃음> KBS 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 급하셨나봐요. <웃음> 네. <웃음> 마음이 급하네요. 네. <웃음> 자 영국 파운드와 폭락으로 한바탕 막 우리 우리나라까지도 이게 막 번졌어요. 시끄러웠어요. 영국 정부가 이 감세안 때문에 이게 시작됐던 거잖아요. 네. 그래서 그 감세안 일부를 좀 철회하면서 진정됐다는데 간략히 좀그 지난 일주일 좀 정, 간략히 먼저 좀 정리 좀 해주시죠. 영국
1: 사태와 관련해서 가장 중요한 것은 일단 이 사태가 끝나지 않았다는 거고요. 두 번째는 이게 우리나라하고 연관돼서 굉장히 밀접하기 때문에 아주 중요하게 찾아봐야 될 부분들이 많다는 겁니다. 그래서 어. 일단 어떤 일이 있었냐 이거부터 좀 봐야겠죠. 사실 영국의 신임 총리 리즈 트러스 총리가 이 미니 버지 작은 예산이라고 해서 음. 발표를 했는데 이게 결코 작지가 않았다는 겁니다. 왜냐하면... 전기 에너지 가격 동결을 위해서 돈을 쓰는데 얼마를 쓰느냐? 2년 동안 우리 돈으로 240조 원이나 쓰는 거고요.
0: 그 240조 240조 원은 그러니까 전기 에너지 가격에 일반 가정에 좀 보조해준다는 거죠. 그렇죠. 전기 요금 아, 오른 거에 대해서 아.
1: 엄청나게 많이 올랐으니까요. 아. 자, 그리고 두 번째는 이 5년 동안 70조 원 정도의 세금을 줄여준다. 이렇게 나왔기 때문에 이름은 뭐 미니버짓, 작은 예산인지 모르지만 이게 영국 경제에 진짜 큰 영향을 미칠 것이다. 이런 약간 우려 같은 걸 만들어냈거든요. 기본적으로 감세 정책이 뭘 다루고 있느냐 하면 영국에서 소득세 감세, 그리고 법인세 감세, 부동산세 감세. 이게 세 개가 다 포함되어 있습니다. 사실 우리나라에서 했던 감세 정책이 이세 개가 다 포함되어 있는 것처럼 영국도 정말 어 정말 비슷하게 거의 똑같죠. 똑같죠. 이렇게 감세 정책을 했는데 영국 같은 경우에는 시장이 워낙 발달해 있다 보니까 아주 빠르게 대응을 한 겁니다. 시장에서 정말 바로 반응을 했는데 파운드화 가치가 폭락을 했고요. 그다음에 국채 금리가 급등을 했는데 어느 정도 폭락을 했느냐. 정말 이 파운드라는 게 사실 달러 이전에 세계의 기축통화였고 지금도 준 기축 통화 중에서 가장 (1등) 하면 그래도 파운드 아니겠습니까 예. 근데 그 명성에 정말 어~ 어울리지 않게 정말 어~ 완전히 망신을 당했는데요 이~ 달러 파운드와 환율이 장중에 (1달러) 아~ (1.03달러까지) 추락을 했는데 이게 (1985년) (1.06달러를) 뚫고 내려가면서 예. 사상 최저치를 기록한 겁니다 음. 그러니까 이제 그동안 영국 사람들은 이 자기들만의 자신감이 좀 있었거든요. 아, 우리가 그래도 유로가 생겼어도 우리 파운드화인데 이런 생각 때문에 그동안 유로화 채택도 안 하고 지금 자존심을 음, 지켜왔던 건데 예, 예. 이 자존심을 완전히 무너뜨릴 만큼 굉장히 큰 충격을 줬고요. 또 문제점은 그 상황에서 이제 국채금리가 막 급등을 해버리니까 예. 영국의 금융시장이 완전히 혼란해지고 예. 그런 상황에서 이제 뭐 계속해서 철회해라.
2: 예. 뭐
1: 국내에서뿐만 아니라 국제적으로도 뭐 IMF 같은 경우도 이 정책 고집하면 안 된다. 철회해라. 그러니까
0: 예. 일부는 철회했죠. 네, 아주 자, 극히. 거기 먼저 진도 나가기 전에 네. 모르시는 분들도 꽤 있을 것 같아요. 어, 왜 그러면 은 영국의 파운드 화가 감세 영국에서 그러니까 트러스 총리가 네. 그러니까 지원하는 건그 보조금은 많이 주는데 세금은 줄여주겠다라는 네, 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그게 주 언뜻 들으면 좋은 것 같은데 네. 파운드 가치는 왜 폭락을 한 거고 국채 금리는 왜 올라가고 네. 무슨 연관 관계가 있는 건지 그거하고. 자 지금 이제 영국의 금융 상황이
1: 진짜 녹록치 않거든요. 네. 사실 어 유럽에서도. 영국 같은 경우 물가 상승률이 뭐 8월 달 같은 경우에 예. 전년 대비 9.9%나 그렇지. 올라서 유럽에서 상당히 높은 편에 속합니다. 미국보다도 더 올라갔어요. 네. 미국보다 네. 더 심각했죠. 네. 자 그러면 당연히 물가를 잡기 위해서 제일 먼저 할 일은 긴축을 해야 되는 그렇죠. 거잖아요 예. 금리를 올리면서 양적 긴축을 단행하고 있었거든요. 예. 자, 근데 뭐 금리를 올리는 부분도 있지만 일단 예. 양적 긴축만 놓고 보면 예. 이게 이런 겁니다. 그 동안 이 영란은행 음. 왜 이렇게 번역을 처음 시작했지? 영란은행, 중앙은행, 은행. 네, 어. 중앙은행 할까요 아. 네, 뱅크 오브 잉글랜드 아. 영란은행 또는 중앙은행, 영국의 네. 중앙은행 아. 하죠. 이 은행이 이제 하는 일이 뭐냐하면 지금까지 이제 중앙은행이 갖고 있던 영국의 국채를 시중에 내다 파는 것. 예. 이게 바로 양적 긴축입니다. 예. 그렇게 하면 어떻게 되느냐. 그동안 발행했던 파운드화를 이렇게 걷어들일 수 있거든요. 흡수하는 거 아닙니까? 어, 시중에 돈을 그러니까 네. 줄인다 이거지. 그렇죠. 예. 그리고 국채를 파는 거잖아요. 예. 그동안 이제 계속해서 국채를 파니까 일종의 국채가격이 잠깐만더 떨어뜨리는 그런 예. 중앙은행의 역할을 하고 있었던 거죠. 예. 자 그런 상황에서 갑자기 영국에서 어떻게 했느냐. 엄청나게 재정지출은 하겠다. 예. 근데 세금은 덜 걷겠다. 예. 그러면 그 돈은 어디서 마련할 그러니까, 거냐. 네. 이렇게 다들 물어볼 수밖에 없잖아요. 예. 아, 그럼 국채 더 찍지 뭐. 이렇게 된 거잖아요. 자 그러지 않아도 음. 영국의 중앙은행이 지금 어 시간을 정해놓고 계속해서 국채를 팔고 있는데. 시중에다 국채를 파는데 심지어 국채를 새로 발행을 합니다. 예. 자 그러면 어떻게 되느냐. 국채 가격이 폭락하고 예. 그게 금리가 폭등을 하는 원인이 된 거거든요. 예. 자 이렇게 되면 어 영국이라는 나라가 이거 과연. 감당을 할수 있을까? 금융 시장이 흔들리지 않을까? 그렇지. 파운드와 자체를 믿을 음. 수 있을까라는 불안감이 있었고요. 예. 여기에 특히 에너지 가격. 예. 이게 또큰 역할을 했는데 사실 이제 영국도 지금 이제 쌍둥이 적자 심각하거든요. 예. 재정 적자에 심지어 무역 적자 이런 것들을 뭐 계속해서 쌓여 가고 있는데 예. 이제 에너지 가격이 비싼 상태가 되면 사람들이 에너지 소비를 줄이잖아요. 근데 예. 이걸 보조금을 한두 푼도 아니고 2년 동안 240조 원을 주겠다. 그 얘기는 에너지를 펑펑 쓸수 있게 될 거니까 당연히 에너지 수입이 더 폭증을 하겠죠. 음. 그러면 어떻게 되냐. 아까 말씀드린 대로 재정적자. 여기다가 무역수지적자. 또 이게 경상주의적자까지 갈 가능성이 굉장히 크니까. 쌍둥이 적자죠. 쌍둥이 적자죠. 그러다 보니. 파운드가 못 믿겠는데? 그렇죠. 시장은 이제 효율적인 시장이라는 게 이렇게 무서운 점이 그겁니다. 시장이 바로바로 신호를 보내거든요. 예. 영국이 어떤 면에서는 더 건전한 시장일 수도 있죠. 예. 우리 같은 경우 는그 신호가 오는데 좀 오래 걸립니다. 왜냐하면 음. 시장이 그만큼 효율적이지 않거든요. 근데영국이란 나라는 아주 그냥 바로바로 즉각적으로 반응을 해서 그야말로 어, 국채도 그야말로 폭락을 하고 음. 동시에 파운드와 가치가 폭락을 해서 그야말로 정부의 경고를 시장이
0: 보냈다. 이렇게 볼수 있는 겁니다. 아니 그러면 보조금은 영국에 요즘 에너지가이 워낙 높으니까 전기 요금도 뭐한7나7 0퍼 올린다 뭐 이런 얘기도 하잖아요 그러니까 네. 서민들이 국민들이 고통받으니까 그 정도 이제 정부가 보조해 주겠다 뭐할수 있어요 네. 그러면은 재원이 나오려면은 또 원래 원칙으로는 세금 더 걷어서 그 네. 돈으로 이제 정부가 그걸 재정을 운영을 해야 되는 건데 세금을 오히려 깎아주겠다. 그리고 대신 그 돈은 국채를 새로 발행해서 가뜩이나 지금 긴축하려고 하는데 거꾸로 간 거잖아요. 그렇죠. 그걸 왜 거꾸로 갔을까. 중앙 영국의 중앙은행은 긴축하겠다고 이미 긴축에 들어간 거 있잖아요. 그러니까요. 이게 지금 아. 사실 어 미국도 그렇고요. 네. 뭐 선진국들 중에서 일부 국가들
1: 그리고 중국이 지금 거꾸로 가고 있는데 예. 아니 지금 엇박자가 너무 심한 거예요 예. 금융당국에서는 지금 재정저 금융정책에서 긴축기조로 갈려고 그러는데 예. 재정정책은 자꾸만 돈을 이렇게 아. 계속했습니다 예. 근데 이제 대부분 나라들은 그래도 좀 이런 이상한 짓까지 이제 황당한 짓을 하지 않는데 예. 아, 영국이란 나라가 아무래도 과거의 영광에 너무 빠져 있었던 것 같아요. 아. 우리가 그래도 영국인데 뭐 미국만 하란 법 있어. 우리도 어. 한번 해보자. 이런 생각을 좀 가졌던 것 같은데 음. 문제는 영국이라는 나라가 최근에 급격하게 쇠약해졌기 때문에 이 정책이 더욱더 시장에 큰 충격을 줬다. 이렇게 저는 보거든요. 그 음. 이유가 저는 대표적으로 영국의 국가 부채 문제가 정말 심각하거든요. 이게 코로나19가 시작되기 전까지만 해도 이 GDP 대비 영국 정부의 부채는 80% 80% 초반이었습니다. 예. 근데 이게 코로나 팬데믹 기간 동안 워낙 재정 지출을 많이 했기 때문에 예. 지금 최근 지표, 뭐, IMF 통계를 보면 한 102%까지 나옵니다. 이거보다 최근은 더 많이 늘어났겠죠, 물론. 그 예. 근데 이제 다른 나라하고 이제 공정하게 좀 비교를 하기 위해서 예. 2020년 데이터를, 21년 이때 데이터를 보면 한 102% 정도 돼요. 음. 자, 근데 이게 지금 만약에 이 보조금하고 감세안을 이 비율로 계속해서 하게 되면, 진짜로 원한대로 계속하게 고집하게 되면, 예. 이 비율이 5%포인트가 더 늘어나는데, 이런 거거든요. 사실은 이 GDP 대비 100%를 넘어서면, 이게, 어, 어떤 위기가 오는 게 어떤 식이냐면 한꺼번에 오는 위기, 위기라는 게뭐 이렇게 점차적으로 오는 게 아니라, 예. 어떤 임계점을 넘잖아요. 그러면 음. 마치 물이 끓기 전까지는 이게 물이 끓지 않다가, 딱 100도를 넣으면, 막으어오르듯이 음. 지금 영국에서 시장에서는 볼때어 이게 지금 영국이 견딜 수 있는 수준인가 의심하기 시작할 때 갑자기 우리는 뭐 재정지출은 엄청나게 할 건데 이거 전부 다 빚져서 할 거야. 예. 그러니까 시장에 정말 나쁜 신호를 준 거고요. 음. 또한 가지 문제점은 영국의 기초 체력이 약화된 가장 큰 이유가 사실 대처 전 총리가 영국을 바꿔나가면서 어떻게 했냐면 이 체질을 개선했다 봐야 되는지 이거 계약을 했다 봐야 되는지 모르겠습니다만 제조업을 버리다시피했죠. 마그렛 대처 네. 수장. 마 예. 대처 전 수장이. 예. 근데 기본적으로 제조업을 거의 버린 상태에서 금융업만 남았는데 제대로 이제 예. 먹고 살만한 건. 근데 이게 브렉시트 영, 영국이 유럽연합에서 음. 탈퇴하는 과정에서 그 동안 이제 글로벌 금융회사들이 영국에다가 예. 일종의 브랜치 기지를 뒀던 가장 큰 이유는. 영국 영어도 통하고 아, 이 좋다 음. 여기서 음. 영국에서 장사하면서 유럽 대륙을 대상으로 이렇게 장사하면 를 되겠구나. 예. 이래서 그 동안 이 금융의 어떤 브랜치들을 음. 전부 다 런던에서 썼었단 그렇죠. 말이죠. 예. 그런데 브렉시트 한 다음엔 왜 영국에 두냐? 아. 이거 지금 유럽 연합이 아, 아니잖아. 그렇죠? 그러면서 예, 다들 예. 어디로 옮겼냐? 프랑크푸르트 예. 또는 뭐 브뤼셀 예. 이런 데도다 옮겨갔기 음. 때문에. 그나마 남은 산업인 금융산업마저 지금 현재 영국에서 어. 많이 빠져나간 상태. 그러니까 이렇게 기초 체력이 굉장히 약한 상태에서 무리한 재정 정책을 쓰겠다 그러니까 영국이 옛날에 영국인 줄 알아? 라고 어.
0: 시장이 반응을 했다. 이렇게 있는 아, 니다 그러니까 마거리 대철 시절에 제조업 같은 거는 우리 같은 선진국이 할게 아니야. 그건 제3세계 에다 넘기면 되는 거고, 우리는 부가가치가 굉장히 높은 금융산업으로다가 이거로 돈 벌면 되는 거야. 그럼 네. 영국 국민들 다잘살수 있어. 이렇게 해서 제조업을 버렸는데, 그나마 금융산업으로 근근히 먹고 살았는데, 그거마저 이제 브렉시트하면서 네. 그거마저 이제 무너진 상태에서 이번에 이런 어, 섣부른 짓을 멍청한 짓을 좀한 거군요. 정말 위험한 짓을 한 거죠.
1: 왜냐하면 네. 자, 영국이라는 나라가 사실은 이제 거의 금융업으로 먹고 사는 나라로 바뀌었는데 네. 그런 나라의 금융위기가 오면 어떻게 될까요? 그 그러니까 진짜 심각한 그렇죠. 위기인 거죠. 네. 자, 우리나라 그럼, 옛날
0: IMF 요한위기 때는 제조업이 있어서 그나마
1: 살아남았는데. 맞습니다. 그리고 요번에 네. 코로나19 팬데믹 때도 우리나라가 제조업 기반이 단단했기 그렇죠. 때문에 네. 좀 비교적. 수월하게 넘겼다. 이렇게 볼수 있는데, 예. 금융업이 주력산업인 나라에서 지금 이렇게 무리한 정책을 써서 금융위기가 온다면 굉장히 위험할 텐데, 문제점은요, 예. 지금 현재 이제 신임 리즈 트러스 총리가 예. 포기를 안 했다는 거예요. 아. 이제 일단은, 이제 지난 일부를 철회했다면서요? 네, 그러니까. 일부를 철회했죠. 아. 일부를 철회한 게 뭐냐면, 가장 욕을 많이 먹은이 예. 상위 1% 부자 감세한 요것만 살짝 철회했는데, 아. 이게 전체 이제 미니버짓 이 작은 예산 중에서 예. 고작 4.4%밖에 되지 않습니다. 아. 나머지 95.6%는 아직도 고집을 세우고 있고요. 그리고 이 지난 5일이죠. 수요일날첫 연설을 했습니다. 그런데 예. 이때 성장만 29번을 외쳤어요. 성장 성장 성장. 아. 아. 그러면서. 내가 이려는 정책 계속할 거야. 예. 이 고집을 계속 세웠거든요. 그러니까 예. 나 감세 그대로 갈 거고 예. 재정지출 계속할 거야. 예. 그래서 성장을 이끌어낼 거니까 날 믿고 좀 따라줘봐. 이렇게 예. 얘기를 했는데 그러니까 이제 시장에서는 일단은 이게 끝나지 않은 문제인 게뭐 일단 가장 많이 욕먹는 거를 그래도 철회를 했기 때문에 이 정부가 틀었 총리가 약간은 좀 그래도 지지율이 올라가지 않겠느냐 이런 상황에서 약간 시장이 잠깐 안정됐을 뿐이지 이 정책을 계속 고집한다 그러면 영국이 또 언제 또 흔들릴지 모르는 상황. 그래서 제가 서두에 말씀드렸잖아요. 영국 문제는 결국 끝난 게 아니라 지금 진행 중이고 앞으로 더큰 문제를 부를 수 있는 여러 가지 문제점. 그리고 이게 전 세계로도 영향이 확장될 수 있는 문제이기 때문에 계속해서 트러스가 어떻게 할지를 우리도 봐야 되는 그런 처지입니다.
0: 아니, 그게... 미국 영국 중앙은행이 이게 지금 영국 사태가 잠깐 진정이 되긴 됐어요. 지금 이 진정이 된 이유가 영국 중앙은행이 영국 정부가 발행하는 국채를 다시 양적 긴축에서 양적 완화로 사드리겠다한 거잖아요. 네. 우리가 어, 영국 중앙이 어쩔 수 없으니까 이제 돌아선 거겠지, 긴축하다가. 맞습니다. 엇박자를 하는데, 아씨, 정부가 맞아. 다 망쳐놓으니까 아. 어쩔 수 없네. 방법이 그래, 없네. 이렇게 된거예요 <웃음> 철부지가 어린 물속에 자꾸 들어가려고 하니까 일단 네. 끄집어내야 되니까 했는데 그게 무한정 하는 게 아니고 다음 주 14일까지인가? 그때까지만 지금 국채 발행하는 걸 영국 중앙에 사주겠다고 한 거잖아요. 맞습니다. 파운드화를 풀어서 네. 그럼 그때까지 그 이후에 더 이상 안 사주면은 어떻게 되는 겁니까? 진짜
1: 어렵고 힘든
0: 에. 상황에 처한 거죠. 그렇기 에. 때문에 지금 굉장히 일,
1: 임시방편에 불과하고요. 예. 그러다 보니까 레리 서머스, 예. 이전 미국 재무장관이죠. 예. 아마 이 홍성훈의 경제쇼 듣는 예. 분들 아마 이름 정말 예. 많이 들어보셨을 아, 거고요. 예, 예. 이분이 이제 일단 1999년부터 2001년까지 빌 클린턴 행정부 아래에서 재무부 장관을 했는데 예. 사실 최근에 더 유명해진 거. 인플레이션을 맞췄지. 이분만 거의 정확하게 어, 맞췄어요. 그렇지. 다른 사람들은 인플레이션 절대 안 온다 그랬는데 어, 이분만 인플레이션 경고했고. 어, 경험해보지 못한 인플레이션은 올 거라고. 맞습니다. 음. 옐런 이 재무장관한테도 예. 경고를 했던 사람이 예. 바로 이분이기 때문에 저는 지금 이분말에 정말 귀를 기울여야 된다고 아, 생각하거든요. 예. 을 그런데 예. 영국에 대해서도 경고를 예. 했습니다. 지금 영국의 단기금리가 예. 이 트러스 당신처럼 하면 말이야 2년 안에 3배 이상 올라서 3배 이상. 예. 7% 대를 웃더라도 놀라지 않을 것이다. 이런 아. 말을 했거든요. 예. 자 그러면 왜 이런 말을 했느냐? 뭐 이게 기사까지 나온 건 아니고 이분이 자세히 설명은 아닌데 제가 아. 이제 제 나름대로 좀 해석을 해서 아. 설명을 좀 드리면요. 지금 영국의 이제 중앙은행 같은 경우는 진짜 어려운 처지에 처한 겁니다. 왜냐하면 물가가 이렇게 계속해서 뭐 10% 안팎으로 오르는 상황이면 빨리 시중에 있는 파운드와 그렇지. 이 돈을 유동성을 흡수를 해야 됩니다. 예. 그러면 하루라도 빨리 지금 영국의 중앙은행이 갖고 있는 국채를 시중에 팔아서 음. 파운더를 걷어들여야 음. 되는데 갑자기 영국 정부에서 됐지. 이상한 짓을 해서 예. 그야말로 국채시장이 발작 증상이 일어났잖아요. 예. 이런 걸 보통 이제 발작이라고 부르는데 예. 거의 진짜 어마어마하게 심각한 상황이 일어나니까 예. 원래는 이 영국의 중앙은행이 계속해서 끊임없이 국채를 팔아야 되는데 거꾸로 이 정책을 예. 바꿔서 국채를 사들이고 있단 말입니다. 근데 예. 문제점은 말씀하신 대로 이제 14일 넘어서 과연 영국의 국채 시장이 안정이 될 것인지 아닌지 아, 지금 모르잖아요. 그렇구나. 왜냐하면 예. 아직까지도 이 트러스가 발표하기 전까지의 금리로 아직 내려간 게 아니에요. 음. 여전히 지금 현재 발작이 진행 중이기 때문에 지금 14일 이후에 어떻게 할지 지금 현재 영국 중앙은행도 아이, 매일 회의하고 있지 않을까. 아이, 음. 쟤네가 사고 천대왜 내가 막아야 되냐 이러면서 고민하고 있을 것 같은데요. 예. 자 이런 상황에서 이제 어떤 길로 가더라도 굉장히 어려운데. 만약에 이제 국채 시장이 계속해서 문제가 생겨서 네. 이제 계속해서 영국의 중앙은행이 국채를 사들여야 되는 상황이 온다면. 예. 그러면 부작용이 뭐냐? 돈을 푸는 거잖아요. 원래는 지금 긴축을 해서 돈을 그렇지. 거들일 때 돈을 네. 푼다. 그 얘기는 무슨 말이냐면 물가를 더 방... 자극하는 음. 거죠. 지금 이제 영국에서는 물가를 잡을 만한 신호가 아직 안 나타났어요. 전혀 안 예. 나타났습니다. 그런데 네. 시장에 신호를 줬잖아요. 네. 우리 돈을 더풀수 있어, 언제든. 야, 문제 생기면 또풀수 있어. 예. 어, 그러면, 혹시라도 이제 시장에서 의심하는 거죠? 야, 쟤네들이 긴축한다 그랬지만, 쟤네들 지금 대가 약해. 음. 언제 또 돈을 푼다고 또 바뀔지 몰라. 음. 라는 신호만 줘도 지금 시장에서 뭐라 그러면 틈만 나면 물가가 오르는데, 예. 이 투기사 이렇게 배팅을 합니다. 아하. 영국 내에서 당연히, 야 영국의 중앙은행 별거 아니잖아. 음. 뭐 말로는 말이야 우리가 긴축한다 그랬지만 안 한다니까. 이렇게 생각하면서 벌써 불신을 줬기 때문에 그 자체가 벌써 저는 위험하다고 보고요. 또한 가지는 이 상황에서 만약에 국채시장의 발작이 진정되지 않았을 때 돈을 계속 풀면 저는 인플레이션이 계속 문제를 일으키면서 악순환을 만들 거기 때문에 그게 결국은 금리를 기준금리를 원래 높여야 될 것보다 음. 점점 더 높여야 되는 상황이 오는 거죠. 음. 예를 들어서 이전 상황에서는 한 열리 5%, 미국하고 비슷한 수준만 가면 물가를, 영국 물가를 잡을 수 있었다면, 예. 이제 이미 시장한테, 어 저거, 무리야 물. 이런 신호를 줬기 때문에, 음, 그렇죠. 이제는 6이나 또는 7%를 예. 올려야만 아. 물가를 잡을 수 있다면, 앞으로 단기금리가 레리 서머스 말대로 예. 3배 이상 올라서 7% 웃더라도 놀라지 않을 것이다. 아마 여기까지 연결이 됐을 거고요. 레리 예. 서머스가 이 행간에 갑자기 여기까지 훅간 이유를 제가 이렇게 음. 설명을 음. 이런 식으로 아마 드릴 수 있지 않을까. 그리고 그만큼 지금 심각한 겁니다. 단기 금리가 3배가 된다는 건요 지금 어 항상 돈을 사람들이 빌릴 때 영국 사람들도 마찬가지예요. 예. 내가 한 달에 다달이 갚아나갈 수 있는 돈이 얼마지? 이렇게 원리금을 내가 상관할 수 있는지 없는지를 그렇지. 보아가면서 사람들은 돈을 빌리는데 예. 갑자기 금리가 3배가 된다. 예. 그 얘기는 진짜... 좀 지금 현재는 건전한 뭐~ 경제 주체를 하더라도 뭐~ 기업이나 음. 가게를 하더라도 못 견디거든요 이 고금리를 음. 그러니까 지금 당장은 괜찮을지 몰라도 (1년뒤) (2년뒤에는) 지금 현재 더큰 위험을 불러올 수 있는 행동을 지금 영국 정부와 그리고 중앙은행이 중앙은행이 진짜 어쩔 수 없는 거지만
0: 영국의 중앙은행이 지금 하고 있다 이렇게 보여집니다 그~ 뭐~ (1년뒤) (2년뒤까지) 갈 것도 없이 당장 다음 주에 저희가 가장 관심 있는 건 그거잖아요 영국이 예전에 이미한번 국가 부도를 맞은 적이 있잖아요. 네. 이렇게 해서 파운드와 그 폭락하고 그래서 조지 소로스가 그 영국 국가 부도에 배팅을 해서 하룻밤만에 10억 달러를 벌었다고 하잖아요. 네 맞습니다. 지금 그런 사람들이 지금 침울리는 투기꾼들 국제 투기꾼들이 한두 명이겠어. 네. 보고 있다가 다음 주에 만약 영국 국채가 영국 이제 그 중앙은행이 다시 이제 사들이는 거 끝내고 나면은 다시 폭락해서 파운드가 또 다시 그냥. 파운더도 같이 또 폭락을 해서 어, 영국의 그야 말로 국가 부도가 날 가능성 있는 겁니까 없는 겁니까? 그게 사실 가장 궁금한데. 사실 지금 현재 예. 파운드와
1: 가치는 말이죠. 예. 음, 사실 이제 지금 어, 소로스가 공격했을 때 말씀하셨잖아요. 예. 그때 1달러 그 그때 그때 환율이 예. 어, 파운드 달러 환율이 1.06이었거든요. 1.06. 아. 근데 지금 벌써 1.03까지 쳤습니다. 그러니까 1달러에. 지금 달러에 네. 사상 최저치까지 어. 파운드화가 한번 찍고 예. 살짝 반등한 상태거든요 아. 저는 이제 환율이라는 게 보여주는 게 굉장히 중요하다고 보여지거든요 예. 환율이라는 건그 나라의 기초 체력을 그렇죠. 보여주고 시장에서 예. 가장 먼저 이 반응을 하는 거기 때문에 예. 굉장히 중요한데 영국이 사상 최저치의 파운드화 가치를 갖고 있다는 건 그만큼 사상 최저의 기초 체력을 갖고 있다 예. 그리고 어~ 좀안 어~ 안타깝지만 영국이라는 나라가 이제 금융 중심주로서도 굉장히 많은 어떤 예. 영향력을 잃은 상태에서는 어~
0: 사실은 위험성을 음. 안고 있다고 봅니다 그러면 그 위험하면은 영국은 영국대로 그냥 알아서 처리하라고 하면 되는데 영국이 만약 위험해지면은 다른 나라 우리나라도 영향을 받습니까 사실 왜냐하면 지난주에 그때 주식시장이나 우리나라 채권도 국채도 발작을 일으켰잖아요 똑같이. 영국하고 우리나하고 라정 반대 있는 나라인데 그리고 뭐 그렇게 영국하고 우리나라 가 교류가 그렇게 많은 무역 교류가 많은 것도 아닌 것 같은데 네. 우리나라가 직접 영향을 왜 받나요? 이걸 자이 이런 거거든요.
1: 지금 현재 전 세계에서 뭐라고 생각하고 있냐면 이 미국 외에는 제대로 네. 성장하는 나라가 없다. 아, 미국만 지금 현재 그렇지. 멀쩡하구나 이렇게 독불장군이죠. 있어요. 네, 독불장군이죠. 그런데 그나마 그래도 이제 미국하고 어깨를 나란히 할 만한 이 지역이 있다면 에. 유럽권, 그 다음에 음. 중국권 이런 쪽이 좀 있잖아요. 근데 예. 문제점은 영국이란 나라가 이제 파운드와 가치가 저렇게 폭락할 정도로 문제가 생기게 되면 예. 어떤 신호를 주게 되면 사람들한테 그러자도 지금 이제 이 시장에서 예. 달러 인덱스 그러니까 즉 여섯 개 주요 통화 음. 대비 달러와 가치를 예. 나타내는 달러 인덱스가 굉장히 높아져 있는 그치. 상태라 시장에서는 이제 두 가지 쪽으로 보는 거예요. 야 아무리 그래도 아무리 미국이 혼자 잘 나간다 그래도 어. 이 달러 인덱스 달러 가치가 너무 비, 이 높아졌잖아. 어. 이게 말이 되냐라는 세력과 어. 그 다음에 반대 쪽에서. 아니 근데 이 달러 인덱스에도 다른 나라가 더 헤매잖아 어. 지금 그러니까 이 달러 인덱스 더 올라갈 거라고 생각하는 이제 음. 양쪽의 시각이 지금 현재 약간 좀 팽팽한 아. 상태에서 지금 예. 달러 인덱스가 어느 정도 좀 이제 균형을 어. 이루고 있었던 겁니다 예. 근데 이제 영국이라는 나라가 흔들렸을 때 갑자기 어떤 신호를 줬냐면 커봐 미국밖에 없잖아 다른 지역은 이제 정말 괴멸 상태야라는 예. 생각을 하게 되면서 전부 다 다른 통화를 다 버리는 거예요 영국 파운드화가 문제가 생기니까. 이게 유로화나 에너까지 영향을 주면서 다 같이 어 던지게 되고 그 영향이 달러의 그 인덱스를 더 끌어올리니까 달러를 진짜 슈퍼 달러를 뭐킹 달러까지 만들었다 그러잖아요. 네. 이킹 달러 현상이 강화되면서 전 세계 금융시장을 불안하게 만들었거든요. 네. 그렇기 때문에 이 파운드화가 흔들리고 영국 경제가 흔들린다는 건 언제든 전 세계 경제에 굉장히 안 좋은 영향을 미칠 수 있기 때문에 그래서 사실은 이번 달에 사실 하반기 후반기로 갈수록 과연 영국이 이 문제를 얼마나 슬기롭게 풀어갈 것인가가 세계 경제에도 좀 중요한 영향을 미칠 것 같습니다.
0: 그런데 그 영국이 제가 이제 보면은 이 리즈 트러스가 여성 총리잖아요. 네. 그마거리 대처를 닮고 싶다고 했다면서요. 그러니까 네. 이분이. 그 그때 그 왜냐하면 그때도 했던 게 감세 정책으로 해서 낙수효과 음. 신자유주의 그리고 제조업 같은 건 아, 그런 거좀 더러운 거 우린 안 해. 선진국답게 그냥 품위 있게 음. 금융 이거로다가 이 이게 훨씬 돈을 많이 버는데 이거잖아요. 네. 그때는 사실 감세 정책 마거리 대처 했어요. 똑같이. 맞습니다. 그때 별 문제 안 생겼거든. 음. 지금은 왜 이렇게 사다리 나는 거예요? 자 대처...
1: 총리 같은 경우에 지금 훨씬 더 유리한 상황이었거든요 자, 이게 경제정책에 있어서 자꾸만 많은 분들이 어, 좀 착각을 해요. 특히 당국자들이 착각을 합니다. 정책 당국자들이 우리나라뿐만 아니라 뭐 영국도 착각을 하죠 세상에 어, 절대적으로 옳은 정책과 절대적으로 잘못된 정책은 경제에선 절대 없습니다. 경제 음. 상황에 따라 달라지는 거거든요 음. 그때는 옳은 정책이 지금은 잘못된 정책이 되는 경우가 경제에 정말 많은데 안타깝게도 어, 과거에 내가 해봤더니 이 정책이 네. 옳더라라고 네. 좀 올드보이들이 그렇게 어. 좀 옛날 할 분들이 좀 판단하는 어. 경향이 있거든요. 그때는 맞고 지금은 틀리다요. 네. 어. 사실 뭐 대처 총리의 정책도 <웃음> 네. 완전히 백점짜리는 아니었죠. 지금 와서 보면 심각하죠.
0: 그분이 네. 영국을 네.
1: 망쳐놨어. 네 그렇죠. 그분이 네. 미국을 망쳐놨듯이. 네뭐 하여튼 그 문제는 좀 복잡하니까 <웃음> 네. 일단 대처 총리의 정책이 옳으냐 그러냐 떠나서 왜 영국 경제가 그 당시에 흔들리지 않았고 지금 문제가 생겼느냐. 네. 사실은 대처 총리 당시에 어~ 영국 경제는요 어쨌든 두가지가다 있었어요 뭐냐면 제조업과 예. 그다음에 금융산업이 다 있었던 겁니다 예. 근데 대처 총리는 어떤 선택을 한 거냐면 아이고 이거 뭐 별로 돈도 안 되고 뭐 예. 어~ 노동자들 많은 요런 산업들이 예. 있는 거 제조업 요거좀 버리고 예. 가자 예. 버려 예. 그리고 금융업에 몰아주자 예. 이런 어떤 선택을 할수 있도록 어양쪽의 기둥을 다 갖고 있었던 거죠. 그중에 예. 하나를 취사 선택하는 과정이었고요. 예. 그 과정에서 이제 영국의 수많은 노동자들이 이제 일자리를 잃으니까 혹시 풀몬티라는 영화 기억나세요? 옛날에. 얼마 는데 들어보긴
0: 네. 했어.
2: 네. 어,
1: 풀몬티라는 네. 영화가 원래는 네. 이 제조, 사실 광업에서 일하는 제조업 노동자들이 아. 직장을 잃게 생기니까 스트립 댄서로 나서는 남자분들이 그런 아. 영화였죠. 근데 그런 영화가 나올 정도로 <웃음> 아. 어, 그 굉장히 영국에서 반향을 일으키고 네. 정말 많은 사람들이 보고 그애완에 같이 했었거든요. 영국에서 아주 유명한 영화였습니다. 네. 왜, 왜 그런 영화까지 나왔느냐? 네. 일리를다 잃어버리니까 네. 대신 금융산업에 몰아준 거죠. 네. 자, 그런데. 지금 이제 지금 트러스가 지금 이제 직권한 이 상황에서는 뭐냐면 제조업은 대처 때 완전히 다 보내버렸죠 그냥 뭐 영국에서 사라졌으니까 거의 이제 그~ 영국에서 제조업 기둥이라는 건 사라졌습니다 근데 남아 있던 금융산업의 기둥은 또 누가 없애버렸냐 바로 직전 총리가 이~ 뭘 했습니까 바로 브렉시트를 하면서 그러면서 아까 말씀드린 것처럼 금융산업도 이제 영국을 다 이제 있을 필요가 없으니까 떠난 상태 그러니까 이제는 양쪽 기둥이 다 없는데 같은 정책을 쓰면 이게 시장에, 어, 대처 전 총리랑 똑같은 정책이니까, 이, 우리 음. 이번에도 우리 경제를 살리겠구나, 라고 시장이 환호를 해줄 것이냐? 음. 아닌 거죠. 시장은 굉장히 스마트하거든요. 예. IQ가 있다면 진짜, 아이 q 300점은 될걸요? 그러니까, 예. 아. 시장은 시대에 뒤떨어진 정책을
0: 단번에 음. 알아보고, 바로 응징을 한 겁니다. 그렇군요. 그럼 영국은 영국, 어쨌든 뭐 다음 주한번좀 지켜봐야 되겠고, 감세정책, 아까도 말씀하셨지만, 감세정책을 영국만 하는 건 아니잖아요. 우리가 먼저 사실 뭐 지금 추진하고 있는 거잖아요. 네. 보니까 감사하겠다는 것도 비슷해. 네.
1: 똑같죠. 우리는 정말. 지금
0: 우리하고 비교해보면 우리는 괜찮은 건가요 그러면은?
1: 아, 이게 좀 아. 되게 안타까운 게 사실은 예. 이렇게 긴축기죠. 더군다나 예. 미국이 이렇게 빠른 속도로 금리를 올리면서 심지어 양적 긴축도 동시에 하고 있기 때문에 예. 이 어떤 상황이 바뀌었냐면 이런 겁니다. 돈의 값. 돈의 값, 돈 값은 뭘까? 바로 금리잖아요. 그렇죠. 지금 현재 돈 값이 오래간만에 비싸지는 겁니다. 그동안은 에. 세상에 돈이 넘쳐나던 시대였다고 <웃음> 보시면 됩니다. 물론, 예. 아 그동안도 돈 빌리기 힘들었고, 뭐, 돈 값이 음. 비쌌다 생각하시는 분도 있지만, 인류 역사상 진짜, 어, 제가 사실은 5,000년 역사 속에서 금리가 어떻게 변한날를 봤더니, 음. 어, 최근에 2년 동안이 5,000년 역사에서 돈 값이 가장 쌌어요. 진짜 이렇게 싼 적이 없었습니다. 예. 제가 단번에 나오면 그 얘기를 한번 자세히 말씀을 드릴 텐데. 아하. 자 이렇게 돈값이 너무너무 쌌던 인류 역사에서 가장 쌌던 시절에 우리가 중독된 거죠. 이렇게 싼 돈값에. 음. 자 그러다가 금리를 끌어올리는데 그러면 가장 먼저 변하는 게 돈값이 변하는 거죠. 예. 그러니까 이게 약간 좀 현명한 정부라면 이렇게 돈값이 비싸지면 뭐가 중요하냐면 실탄 하나, 돈 하나하나가 이제는 진짜 실탄 한발한 한 발이 너무너무 소장한, 소중한 상황이 된 겁니다. 예. 그리고 이제는 옛날에는 뭐 예를 들어 투자하다 실패를 해도 복구하기가 정말 쉬웠어요. 돈이 음. 넘쳐났으니까 싼 돈을 땡겨다가 얼마든지 돈을 벌수 있는 기회가 있었지만 이제 한동안은 적어도 이런 긴축이 계속되고 금리가 정상금리 수준까지 이렇게 복귀가 된 상황에서는 모든 것이 힘든 거죠. 그래서 한발한 한 발이 너무 소중하기 때문에, 사실은 이전 세계적인 긴축을 이끄는 미국의 연준의 대항에서, 감히, 어, 거꾸로, 감세하거나 돈을 푸는 나라가 많지가 않아요. 그러니까 중국이나, 우리나라, 영국 정도? 음. 굉장히 소수입니다. 그러니까 연준에 지금 대항하는 거죠.
2: 음.
1: 아니, 너는 지금 현재, 어, 돈을 자꾸 긴축하면서 양쪽 긴축하고 막돈 빨아들이네? 아, 우리는 돈풀 거야. 이렇게 한 거예요, 사실은. 이게 어, 그런 측면이기 때문에 일단은 전 세계적인 어 기조를 우리만 역행, 그러니까 몇몇 나라가 역행하고 있는데 역행한 나라 중에서 잘 생각해 보시면 중국이란 나라 시장이 발달하지 않았고요. 우리도 영국만큼 발달하지 않았기 때문에 시장이 그렇게 빠르게 반응을 안 했을 뿐이지. 사실은 어 장기적으로 봤을 때는 우리나라가 과연 연준의 역행을 하는 게어 언제까지 시장에 큰 문제가 없을까, 약간은 걱정되는 측면이 있는 거죠.
0: 그럼 우리나라도 지금 그, 한 1년에 13조 원 지금 그 감세 규모, 지금 정부가, 기재부가 하겠다는 거 보면 13조 원 정도 규모예요 네. 그러면 이 정도를 줄여주, 세수를 줄여주면은 이게 주로 이제 이제, 어, 뭐 소득세하고 법인세 뭐 이런 부분이잖아요. 부족하면 또 뭔가 좀 채워야 되잖아요. 그러면 은 세금을 감, 감면해 주는 거니까 어디서 채운다는 거죠? 영국은 그러니까 그래서 국채를 더 발행한다고 했다가 이 사단이 났어요. 네. 우리는 어떻게 해야 하는 건가 그러면은자 일단 아, 네. 이게 굉장히 중요한 문제거든요.
1: 영국하고 네. 우리가 차이점이 무엇이고 네. 그다음에 우리나라가 앞으로 갈 길이 무엇인지를 말씀드리기 위해서 네. 이 질문부터 먼저 드리고 싶습니다. 뭐냐 면 네. 영국하고 우리하고 지금 똑같잖아요. 소득세 네. 감면 법인세 네. 감면 부동산세 네. 감면 했는데 영국은 막 갑자기 사단이 났는데 우리나라가 괜찮았거든요. 예. 그러니까 이제 추경호 부총리 같은 경우는 야 영국이 말이야 우리처럼 그치. 했으면 문제없었을 텐데. 어, 그 얘기를 했어이그 어, 얘기를 했습니다. 어. 굉장히 자신감 있는 어. 얘기를 예. 하셨어요. 근데 그렇죠. 우리가 좀 다른 점이 있습니다. 예. 그래서 그 다른 것 중에서 어, 정말 영국보다 우리가 훨씬 나은 점도 말씀을 드리고 예. 문제점도 말씀을 드릴게요. 우리가 영국보다 훨씬 나은 점은 우리가 그동안. 국가 재정을 굉장히 건전하게 음. 유지해 왔다는 게 다른 점입니다. 이게 예. 굉장히 유리한 점이고. 음. 음. 영국 같은 경우는 GDP 대비 102% 음. 국가 부채가 있어요. 예. 같은 이제 IMF 자료 기준으로 우리나라는 48.9%가 있습니다. 음. 예. 그러니까 우리나라가 GDP 대비 국가 부채로 보면 영국의 절반도 안 되니까 기초 체력, 과거에 우리가 그금까지 쌓아 놓은 음. 기초 체력이 면에서 영국보다 우리가 훨씬 유리한 점은 음. 맞습니다. 재정 여력이 있다 이거죠. 네, 재정 여력이 아. 있죠. 그렇기 때문에 시장에서 그렇게 네. 갑자기 과민 반응을 한건 아니고요. 예. 자, 그 다음에 여기까지는 좋은 얘기인데, 음. 근데 문제점은요. 일시적으로 좋아 보이는데 나중 가서 문제가 될 것들이 있다는 겁니다. 자, 영국이랑 음. 우리나라랑 산업 구조가 다르죠. 영국이란 나라는 금융 산업입니다. 중심이. 예. 예. 우리나라는 제조업이죠. 예. 원래. 미국이 이제 긴축 정책을 쓰면 제일 먼저 반응하는 건 금융시장입니다. 음. 그래 금융산업은 먼저 흔들리는 거예요. 예. 속도가 제일 빠르죠. 예. 자, 이 금융정책을 써서 금리를 막 미국에서 끌어올려요. 예. 그러면서 이게 실물경제를 타격하는 데 걸리는 시간이 예. 6개월에서 18개월이 걸립니다. 평균에서 1년이 걸리는 거죠. 예. 그러니까 우리나라는 제조업 중심 국가이기 때문에 금융산업이 이제 대외에 어떤 노출된 게 굉장히 적어요. 음. 그러니까 우리가 1차적으로 타격을 금융산업이 받았느냐 안 받은 거죠. 그런데 우리 제조업도 받았냐 아직은? 아주 심각한 거안 받았죠 예, 예. 자 그런데 미국이 금리를 언제까지 올릴 것이냐 지금까지 나온 점도표로 볼 때는 내년 (1분까지) 올린다 음. 그러면 그 타격을 언제 가장 심하게 받겠습니까 내년 연말 그리고 (24년) 초겠죠 음. 자 그렇게 되면 우리나라 경제가 경기 침체에 가장 위험성에 노출되고 가장 심각한 상황은 내년 뭐 하반기라든가 내후년이란 말이죠 음. 자 그런데 자, 이게 지금 세금 문제잖아요. 예. 자, 세금 낼 때, 이제 기업이나 이런 데서, 아니면 종합소득세 내보시는 분들, 이런 분들, 네. 세금 낼때 어떤 기준으로 됩니까 올해 소득을 기준으로 세금을 내나요? 지난해 소득을 기준으로 세금을 내나요?
0: 지난해. 지난해거든요. 네.
1: 그래서 세금은 1년을 후행합니다. 아. 자, 그러니까, 아, 예. 우리가 지금, 어, 재무 건전성이 아. 있는 것처럼 보이죠? 아, 예. 왜 그러는지 아세요? 지난해 경제는 좋았으니까. 그렇지. 예. 올해 경제는 벌써 안 좋죠? 예. 그럼 내년 세수가 좋을까요? 안좋지안 좋죠. 예. 자 그리고 내년 경제는 누가 뭐라 그래도 실물 경제를 타격할 거기 때문에 경기 침체는 아주 좋으니까. 안 좋을 겁니다. 왜냐하면 예. 미국은 경기 침체라니까 예. 우리가 뭐 미국이 경기 침체 가능성이 굉장히 높다고 자꾸만 나오는데 우리가 피해갈 가능성은 별로 없잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 내후년 세수는 어떻게 될까요? 더 줄어들지. 굉장히 심각할 겁니다. 왜 그러냐면... 예. 세수구조가 우리가 선진국형이 아니라 후진국형이라서 그래요. 우리나라는 이미 선진국이 됐는데 세금은 또 완전 후진국이에요. 왜 그러냐면 선진국들은 예를 들어 부동산세를 거둬도 보유세 중심입니다. 음. 경제가 좋아지든 나빠지든 보유세는 일정하게 들어오죠. 자 우리는 거래세가 훨씬 많아요. 어, 더 그렇게 또 음. 많게 또 감세정책이 나왔죠. 음. 음. 자 그러면 부동산 거래가 얼어붙으면 어떻게 될까요? 안 들어오지 세금이. 안 들어오죠.
0: 어, 세금 이 완전 절벽이
1: 되는데. 세금이? 안 들어오죠. 예. 자 뿐만 아니라 우리나라가 법인세 어쨌든 여러 가지 이런 세수구조나 이런 것들을 보면 예. 전부 다 경기에 엄청나게 영향을 받는 약간의 예. 후진국형 세수구조를 갖고 있습니다. 우리나라가는 아. 경기에 노출도가 굉장히 높아요. 예. 다른 나라하고 달라요. 선진국하고 완전히 세수구조가 다릅니다. 아, 우리나라에 당연히 수출밖에는 먹고 살게 없으니까 그런 거지. 뭐. 수출이 안 되면 당연히 예. 이제 앞으로 세금이 안거치겠죠 예. 그래서 이렇게 해서 시차가 있는 겁니다. 아. 자 그러니까 자 다시 말하면 우리나라 경기가 저점이라는 게 가장 좋은 시나리오로 봐도 내년이란 얘기인데 예. 내년에 경제가 안 좋으면 내후년에 세금이 안 거칠 거라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 현재 세금을 깎아주는 거의 효과는 예. 언제 우리나라를 집중 타격하느냐 2024년 음. 이후가 되는 거죠. 그래서 지금. 영국한테 그렇게 큰 소리 칠 만한 상황이 아니라서 제가, 어, 이상하다. 이게, 우리한테는 음. 사실 이게 일종의 시차, 타임렉이라는 예. 게 정책에 있고, 경제 모든 변수가 타임렉인데, 우리가 영국한테, 아유, 영국, 우리 좀, 예. 어, 보고 좀 배웠으면 잘했겠네라고 하기에는, 예. 우리가 너무 샴페인을 일찍 터트린 게 아닌가. 약간 예. 저는 사실, 약간 걱정이 돼서, 물론 제가 뭐, 부총리가 아시는 예. 것만큼 제가 경제 뭐, 돌아가는 거 아는 것도 아니고, 제가 지표를 그만큼 보는 건 아니지만, 예. 어, 제가 배운 경제학에서는, 예. 이게 모든 게다 시차가 있거든요. 그런데 예. 이런 시차가 뻔히 있는데 과연 영국한테 우리가 큰 소리를 칠수 있는 상황인가 음. 아니면 단순한 시차 문제인가는 24년은 돼봐야 이 상황을 정확하게 파악할 수 있거든요. 예. 그래서 우리나라는 감세 부작용이 시장에 영향을 미치는 어 시기는 내년 연말 정도는 돼야 아마 처음으로 부작용이 시장을 아마 네. 어, 어떻게 할지는 그때이기 때문에 사실은 면밀하게 장기 재정 추기 같은 거 해가면서 이걸 진짜 예. 면밀하게 살펴야 되는데 그냥 단순하게 올해 우리는 시장이 과민하게 반응하지 않았으니까 괜찮아
0: 라고 하기에는 조금 이른 감이 있지 않을까라는 걱정이 좀 듭니다. 그러니까 얘기를 들어보니까 는 영국이 지금 한 거하고 우리 상황은 그러니까 추경호 부총리는 우리 국가 재정이 탄탄하다 영국하고 달리 영국은 국가 부채가 gdp의 100% 이미 넘었지만 우리는 사실 코로나 때도 국가가 돈을 별로 안 썼으니까. 우리가 그때 거의 전 세계에서 가장 안쓴피해속가죠 그러니까 그거를 믿고 있는데 지금 박 기자 말대로라면 은 내년 내후년 그때가 정말 타격이 올 가능성이 크다. 더군다나 지금 사실 경기가 벌써부터 경상수지도 적자로 돌아섰고 무역수지는 이미 뭐 적자로 돌아선 게 오래됐고 그러면 은 세금이 들어올 때도 별로 없는데 앞으로 들어올 것도 없는데 이미 있는 세금도 지금 깎아주겠다고 하면 은 그럼 정부는 뭐 먹고 사나 이 걱정을 해야 된다 이거죠. 네. 앞으로 미국에서 계속해서 긴축 정책을
1: 네. 어 해나간다면 연준에서 양적 긴축하고 예. 금리를 계속 올린 상태 다시 낮추기 시작하고 음. 돈을 풀지 않는 한 예를 들어 어 금리를 더 이상 올리지 않는다 네. 하더라도 지금 이미 어이 정도 금리 인상만으로도 아마 전 세계적으로 내년에 달러 품귀 현상을 만들 가능성이 굉장히 그렇군요. 크거든요. 이런 음. 상황에서 재정 적자와 음. 그다음에 경상수지 적자를 동시에 겪는 쌍둥이 적자 상황에 빠진다 그러면 음. 그 나라는 내년 상황이 훨씬 더 어려워질 가능성이 크거든요. 예. 쌍둥이 적자를 봐도 괜찮은 나라는 전 세계에 미국 미국밖에 없습니다. 없습니다. 네, 미국은,
2: 미국은 기축통화국이니까. 그데
1: 그러니까. 아. 우리나라는 기축통화국이 아닌 상태에서 만약에 내년에 쌍둥이 적자가 일어나는 구조를, 어, 우리나라가 만들어낸다면 상당히 위험할 수 있죠. 그래서 지금부터 조심해야 되는데 문제는 우리가 이제 벌써 이제 홍성훈 MC가 말씀하신 것처럼, 어, 우리나라에서 지금 8월 달에 경상수익 적자 네. 나왔고요. 이제 제가 말씀드린 것처럼 내년부터 이제 우리도 재정적자 문제를 걱정하는 게 훨씬 더 심각해질 거거든요. 네. 그러니까, 음, 좀, 대비를 좀 미리미리 해야지. 안 그러면, 어 혹시라도 어떻게 어떤 나라를 지금 타격할지 모르거든요, 내년에. 그렇군요. 그 타격 대상이 되지 않도록 해야죠.
0: 아니 제가 보니까 이번에 영국에서 아 이렇게 보조금을 많이 주겠다고 하는 게 주로 에너지 비용이잖아요. 네. 그러니까 전기값 많이 오르고 그러니까 보조금으로 이제 그 써라. 대신 전기 좀 그러면 전기값 좀 낮아지니까 좀 충분히 써라 이런 거니까 그거 제가 보면서 미국의 그 인플레이션 감축법이라는 게 사실 거기도 전기차 보조금 주고 이렇게 해서 인플레를 갖다가 좀 보조금 주고 해서 그럼 소비, 국민들 피해를 좀 줄여준다는 차원이잖아요. 이것도 어떻게 보면은 보조금 준다는 거거든. 돈을 풀겠다는 거잖아요. 네. 그래서 어, 그럼 똑같은데 영국이랑? 네. 근데 미국은 그럼 뭐가 다르냐. 보니까 인플레 감축법이 우리가 전기, 전기차에만 너무 우리가 피해가 크니까 거기에만 천착해서 그렇지 그 법안의 실제 법안은 음. 쓰는 돈은 그렇게 하지만 은 걷어들인 세금은 훨씬 더 많이 그두 그 배를 걷겠다는 거거든요. 맞습니다. 누구한테 걷느냐. 네. 법인세. 부유계층들한테 다 걷다는 거야. 네. 법인세 최저한도세를 새로 만들어서 15%. 그 미국은 없었잖아요. 맞습니다. 나이키 그렇게 장사가 잘 되는데 미국에 내는 법인세 거의 없었거든요. 왜냐. 이것저것 다 빠져나가. 그리고 외국의 역외 그 거래하면서 다 빠져나가. 아마존 테슬라. 법인세율 10%도 안 돼요. 이런 기업들 역할을 해라 해서 15%까지 최저한도세율을 새로 만들어서 그리고 또 그것도 있더라고요. 자사주 매입할 때 이제 자사주 매입하면 주가가 올라가니까 주주들이 이제 이익을 보는 거잖아요. 근데 세금은 한 하나도 안 내거든. 자사주 매입할 때도 1% 세금을 부과하겠다 해서 보조금 주는 거보다두배 이상을 세금을 더 걷겠다. 누구한테? 부유층들한테. 아 이래서 미국이구나 아니 그렇게 미국은 이렇게 세계를 갖다가 풍기 풍기박산을 내놓고 자기들은 이렇게 또더 미국을 튼튼하게 만들기 위해서 세금을 더 걷어서 그거로다가 이제 보조금을 주고 이렇게 하는구나라는 부분을 이제 생각하게 되더라고요 제가
1: 정확한 지점인데요 아. 왜냐하면 이제 미국에서 인제 인플레이션 감축법 같은 경우에 첨나왔야 이거 인플레이션 감축 저~ 감축이 아니라 네. 이 전기차 보조금으로 돈을 풀어서 물가를 자극하는 어, 거 아니야라고 어. 했는데 미국은 다른 점이 있었죠 바로 어떻게 세수를 확보할지가 거기 그렇지. 인플레이션 감축법 안에 네, 들어있었던 네. 겁니다 심지어 네. 미국은 기축통화인 달러를 갖고 그러니까. 있는데도 그랬던 거죠 네. 자 여기서 트러스가 잘못 따라한 거죠 네. 미국을 따라서 뭔가 좀 흉내를 냈는데 네. 여기서 세금을 더 걷기는커녕 네. 오히려 세금을 깎아주는 정책을 내놓으니까 시장에 불신을 가져왔던 거군요. 음. 야 미국조차도 세금을 더 걷고 그 세금으로 인플레이션 감축법을 시행하겠다는 건데 어떻게 영국이 감히 그래? 이렇게 되니까 시장에서 완전히 철퇴를 맞은 건데 자, 여기서 문제점은 뭐냐면 우리나라는 사실은 영국은 이제 새로 도입하다가 이번에 시장에서 일종의 철퇴를 맞았지만 예. 우리는 이미 영국이 지금 새로 도입하려는 걸 하고 있는 거나 다름이 없습니다. 예. 이왜 그러냐면 우리나라 같은 경우는 지금 한전이 혼자서 어마어마한 적자를 보면서 아, 예. 지금 전기요금을 오랫동안 올리지 않았거든요. 예. 물론 뭐 민심에는 그게 도움이 됐을지 모르지만 문제가 뭐냐 하면 이렇게 되니까 기업들 입장에서 우리나라 이제 다른 전기요금보다도 가장 문제점이 되는 게 기업에 대한 전기요금이 너무너무 싸다는 거죠. 전 세계적으로. 산업용 경기 산업용 기가 예. 산업용 전기가 이제 전체 전기의 뭐 80%가 넘는 상황에서 네, 사실은 85% 정도 됩니다. 네, 네. 85% 맞습니다. 네. 정확하게 네. 85%인데 그이 상황에서 어 우리나라가 이제 산업용 전기 요금을 싸게 해준 대가로 뭘 얻은 거냐면 우리가 에너지 부문 때문에 자꾸만 무역 수지 적자가 나는 거거든요. 네. 지금 당장 이게 약간 조산모사처럼 당장 눈앞에선 좋게 보일지 몰라도 네. 경제의 기초 체력을 자꾸만 약화시킬 수 있는 그런 정책이거든요. 그러니까 네. 영국은 이번에 트러스가 한다고 해서 문제가 됐지만 우리는 사실은 이미 하고 있었던 거고 유류세 같은 경우도 지금 굉장히 많이 깎아줘서 뭐 저도 싼게 좋죠 전기요금 싼게 좋고 물론 당연히 유류세를 깎아주는 게 좋긴 하겠지만 그러면 우리나라는 지금처럼 에너지 과소비 구조가 특히 기업 측면에서 전혀 바뀌지 않거든요 그러니까 기업들은 뭐 덕분에 어~ 어떻게 뭐저 상사를 더 하는데 저좀 유리했을지 모르지만 올해 하네, 하네. 그렇지만 우리나라 대한민국으로 볼 때는 쌍둥이 적자의 확률이 좀더 높아진 상태이기 때문에 이게 항상 경제정책이라는 게어 정말 이중형을 지키면서 잘 가야지 어느 한쪽으로 치우치면 굉장히 위험한데 특히 내년처럼 긴축이 계속될 해에는 어이 정책이 과연 우리 경제 체력에 문제가 없는지를 아주 철저하게 음. 스트레스 테스트라 그러거든요. 다 이런 테스트 하는 방법이 있습니다. 그러니까 예. 이런 테스트를 통해서 좀 확인을 해 나가야지. 그냥, 어, 이렇게 과거에 갖고 있던 생각. 야, 이렇게 국제효과가 오르면 우리 항상 유리세 깎아줬지. 아, 전기요금 올리면 아고 힘들지. 이런 식의 생각보다는 전체적으로 과연 내년에 우리 살림이 쌍둥이 적자가 일어나지
0: 않을 만큼 튼튼한지를 좀 확인해야 될 시점인 것 같습니다. 음. 그, 재정 건전성, 그, 아, 이 썸머트리 님이 박 기자님 리스펙이라고 다음부터는 박종훈 기자 대신 박종훈 박사로 소개해달라고 그런 요청이 들어왔습니다. 자박 박사님 그러면 은 <웃음> <웃음> 정부에서 지금 우리가 재정건전성이 튼튼하니까 이것만 우리가 확실히 유지하면 된다라고 지금 감세를 하더라도 이 재정건전성만 확실하게 하면 된다라고 밀고 나가는 거잖아요. 감세를 하면서 재정건전성 뭐재정준칙 얘기도 나와야 지금 우라도 추진하겠다고 가능한 건가요 그러면은? 아, 사실은 이게 정확한 멘트가요.
1: 어, 어 부총리께서 이런 예. 말씀 하셨어요. 그 감세를 할때 어떻게 했냐면, 재정, 예. 재정 건전성이 더 강화된다. 예. 이런 표현을 쓰셨단 말이죠. 아, 감세를 하면 네. 오히려 <웃음> 세금을, 어. 감세를 했는데 더 어. 거친다. 이런 뜻이잖아요. 그 얘기는. 재정 건전성이 어. 강화된다는 건. 이게 사실은. 그렇게 얘기했어요? 네. 어. 재정 건전성이 어. 더 강화될 것이다. 어. 이렇게 얘기했죠. 근데 이게. 물론 이말씀만 하셨기 때문에 이걸 갖고 어. 이제 제가 이제 추론을 할 수밖에 없는데 예. 그럼 이게 그냥 나온 건 아니거든요 이론적 배경이 있습니다 예. 이게 얼토당 타다 하고 생각하신 어. 분들 아마 청취자분들 중에 있을 텐데 어. 사실은 이레퍼라는 사람이 예. 이 주장을 했었어요 아주 어. 정치적인 교수입니다 미국에서 예. 그래서 이 딕체니 부통령까지 한 분인데 예. 이 사람은 이제 (30) 3살에 아주 젊은 나이에 딕체니를 음. 만난 거예요 (1974년에) 예. 그래갖고 넵킨에다가 막 그림 그리면서 아, 이 설명을 예, 했고, 예, 그래서 예. 추세했다. 뭐 이런 얘기도 있어요. 예. 정치적인 그런 교수인데, 이 래퍼 주장이 뭐였냐면, 세금을 깎아줘라. 예. 그러면 세금이 더 거친다. 낙수효과. 뭐, 아, 여러 아. 가지 주장을 했죠. 예. 근데 이걸 뭐 다른 사람들이 아니고, 보수 우파에 있는 미국의 예. 많은 경제학자들이 비판을 했습니다. 뭐라고 비판했냐면, 이게 스네이크 오일을 파는 약장수다. 이게 무슨 말이냐면 미국 서부시대에 뱀기름. 뱀기름. 어. 스네이크 오일. 뱀기름을 예. 어 만병통치약이라고 가짜로 속여서 약을 예. 팔았어요. 예. 그래서 미국의 경제학자들이 어 이런 어떤 어 래퍼 곡선을 예. 사기꾼의 감언이설이다. 예. 이렇게 얘기를 합니다. 어 그래서 뭐 그레고리 맨큐. 경제원론 때문에, 음, 예. 뭐, 아마 요즘, 뭐, 경제학도들, 아마 경제원론 예. 배울 때 많이, 이제, 맨큐 책으로 공부하시는데, 예. 그런 유명한 분들, 뭐, 진짜, 아주 유명한 분들이 다, 이건 거의 다 비판을 하거든요. 예. 저는 약간, 어, 우려가 되는 게, 정말, 래퍼 곡선이나 이런 것들에 예. 의해서 세금을 깎아주면, 세금이 더 거친다고 생각하시는 건 아니겠지. 예. 설마, 그렇게 생각하고 감세를 하신 건 아니겠지라고 에. 믿고 싶습니다. 근데 재정
0: 건전성이 강화된다고는 하셨어요.
1: 네, 정확한 에. 멘트는.
0: 뭐, 실제로 그렇게 될 수도 있는 거 아니에요? 그러니까 정부에서 주장하는 거는 감사하면은 기업들이 투자 많이 하고 그러면 그, 그 하청 협력업체들도 많이 좀 돈도 좀 벌게 되고 그러니까 투자도 하게 돼서 더 많은 세금이 거칠수 있다. 네. 시간이 얼마 안 남았지만 어. 미
1: 의회 조사국에서 어. 이미
0: 철저하게 조사를 한 어.
1: 결과가 있는데 여기서 밝히기에는 갑자기 물어보셔서 어. 남은 시간을 짧겠네요. 아. 어. 네. 실증 연구가
0: 많습니다. 네. 그거는 이제 이미 안 되는 거도로다 판명됐다. 네, 뭐 대부분 주류 경제학자들은 그렇군요. 알겠습니다. 지금까지 박종훈 KBS 기자 겸 경제학 박사 함께 했습니다. 자, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 박병창 교보증권 부장과 함께 돈을 부르는 매매 심리 투자의 성패를 결정짓는 마음의 힘이 뭔지 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사훈의
2: 경제쇼였습니다.